0: Ich bin in den letzten Tagen geradezu bombardiert worden mit der Frage, wie ist eigentlich der zweite Lockdown aus Sicht der Spieltheorie zu beurteilen? Und was immer so ein bisschen mitschwingt, ist die Frage, sind die Politiker jetzt eigentlich komplett verrückt geworden oder maximieren die vielleicht nur noch ihren Eigennutz, haben sich völlig losgelöst von dem, was die Bevölkerung eigentlich will und braucht und denkt. Was ist da eigentlich los? Und weil es jetzt offenbar sehr viele in dieser Woche so stark interessiert, habe ich gesagt, ich mache hier eine kleine Programmänderung, denn ich wollte ursprünglich einfach eigentlich über die amerikanischen Präsidentschaftswahlen sprechen. Aber ich wollte hier einfach die beiden Sachen vielleicht so ein ganz kleines bisschen miteinander verknüpfen und gehe bei der Frage nach diesem zweiten Lockdown einfach mal auf die Rolle der Wähler ein, denn wir denken immer nur über die Politiker nach, aber wir müssen uns natürlich auch klar machen, dass die Wähler ja am Ende diejenigen sind, die die Politiker auswählen und so ganz losgelöst ist das eine von dem anderen nicht oder anders ausgedrückt, man kriegt halt am Ende die Politiker, die man gewählt hat. Das heißt, wir müssen uns hier einfach mal ansehen. Wie ist denn eigentlich das Wahlverhalten der Leute zu erklären? Ja, also das ist die Frage, die ich hier nachgehe in diesem Video. Und ganz am Ende des Videos möchte ich auch nochmal darauf eingehen, wie sähe denn jetzt eigentlich ein spieltheoretisch optimierter Lockdown aus? Also im Vergleich was jetzt zu, dem, äh, zu dem, was wir jetzt gerade haben. Also das ist das, was mir heute für das Video vorgenommen habe. Und jetzt fangen wir einfach mal ganz kurz an mit der Frage, wieso eigentlich überhaupt Demokratie? Also wieso eigentlich überhaupt Wahlen? Also zum Glück hat die Demokratie ja noch einen relativ guten Ruf, aber warum ist die Demokratie eigentlich so gut? Und die Idee, die dahinter steht, ist, die Demokratie verbindet sehr, sehr viele Einzelinformationen und Einzelmeinungen, zu einer Größe sozusagen und das wird wesentlich besser als das, was der Einzelne jeweils gewusst und, gekannt, gewusst und gekannt oder gewollt hat und es wird auch besser als das, was kleine Expertengruppen beispielsweise gerade wollen oder wissen. Ja, also das ist relativ also klar auch nachprüfbares, empirisch auch ganz gut gezeigtes Phänomen, was wir dort haben. Das heißt manchmal The Wisdom of the Crowds, ja, die Weisheit der vielen. Es gibt auch ein Buch, was du was so heißt, ich ähm, verlinke Ihnen das auch in, den, in der Videobeschreibung einfach mal. Das ist ein ganz interessantes Buch, kann man also gerne mal reingucken. Und, das ist also die Idee, die dahinter steht, dass man auf die Art und Weise ein wesentlich besseres Ergebnis bekommt, indem man das, die Einflüsse von allen miteinander aggregiert, als wenn man beispielsweise nur auf kleine Expertengruppen hören würde oder gar irgendwie so auf sowas wie einen Monarchen oder so. Ja, also das ist die Idee der Demokratie und ich glaube, das ist auch ein sehr valides Argument. Was man jetzt wissen muss, ist, die Demokratie ist nicht das Einzige, die Wahlen ja, sind nicht das einzige Mittel, wie man das erreichen kann, sondern es gibt auch noch die Märkte. Und die Märkte machen etwas ganz ähnliches. Die Märkte verbinden nämlich auch das Verhalten des Einzelnen, die Wünsche des Einzelnen, das Wissen des Einzelnen zu einem einer großen Kenngröße, nämlich einfach zu dem Preis, ja, meinetwegen auch zu irgendwelchen Mengen, die abgesetzt werden, aber es verbindet es zu ganz wenigen kleinen Größen und damit sind Markt und Wahlen, also Markt und Demokratie im Grunde genommen ganz ähnliche, also haben eine ganz ähnliche Aufgabe, erreichen diese Aufgaben mit etwas unterschiedlichen Methoden. Und was ist jetzt eigentlich der Vorteil von einem Markt? Na, der Vorteil besteht darin, dass man hier ein unmittelbares Feedback bekommt. Also wenn man irgendetwas anbietet, weiß man sofort, wie gut es angekommen ist. Wenn Sie abstimmen wollen, können Sie jeden Tag abstimmen. Sie müssen nicht vier Jahre lang warten, sondern Sie können jetzt und direkt abstimmen und die andere Seite kriegt sofort ein Feedback darüber. Und das Ganze geht meinetwegen im Tages- oder sogar im Minutenrhythmus. Ja, das ist der ganz große Vorteil von dem Markt. Und das Wissen, muss man sich jetzt fragen, ja, wieso gibt es denn dann überhaupt noch Demokratie? Also wieso gibt es dann überhaupt noch Wahlen, wenn der Markt so gut funktioniert? Und dafür muss muss nur eine einzige Kleinigkeit wissen. Man muss nämlich wissen, dass solche Märkte nur dann gut funktionieren, wenn sie einen ganz klaren Regelrahmen haben. Also Märkte können sich nicht selber erfinden. Ja? Märkte brauchen einen Rahmen, in dem sie stattfinden. Das muss ein einfacher Rahmen sein, das muss einer sein, der auch lange durchgehalten wird. Da gibt es also jede Menge kleine Anforderungen daran. Aber dieser Rahmen, der entsteht nicht aus dem Markt selber heraus. Also viele denken immer, das ist so eine wildwest geschichte oder sowas, überhaupt nicht. Märkte haben überhaupt nichts mit dem wildwest methode zu tun, sondern Märkte brauchen einen ganz klaren Rahmen. Und um diesen Rahmen herzustellen, genau dafür braucht man Politik und dafür braucht man eben demokratische Abstimmung. Also idealerweise. Ja? Man kann auch mit anderen Methoden, die, die Rahmenbedingungen festlegen. Aber das, aus den Gründen, die wir vorher gesagt haben, ist das eben nicht unbedingt anzuraten. Jetzt gibt es bei der Demokratie aber ein Problem. Es gibt nämlich das Problem, dass es manche Wähler gibt, die einfach einen falschen Wirkungszusammenhang sehen. Das können auch Experten sein, das ist völlig egal. Jedenfalls, es gibt einzelne Wähler, die sehen falsche Wirkungszusammenhänge. Die wählen beispielsweise aus dem Gefühl heraus, die haben eine Emotion, sagen, irgendwas muss geändert werden. Aus dieser Emotion heraus wählen sie irgendetwas, was scheinbar vermeintlich dieses Problem löst und haben aber ein falsches Modell im Kopf. Also das passiert natürlich überall, passiert auf Märkten natürlich auch. Aber was jetzt passiert ist, dass sie kein direktes Feedback bekommen. Also sie wählen beispielsweise eine Politik, von der sie glauben, dass diese Politik das Problem löst, was sie nicht haben wollen. Die Politik ist aber völlig ungeeignet dafür. Und was jetzt passiert ist, dass sie den Zusammenhang zwischen ihrer eigenen falschen Wahl und dem, was am Ende rauskommt, einfach nicht mehr sehen und das meinetwegen, oder nicht meinetwegen, sondern dummerweise, ähm, halt enttäuscht sind von der Politik, aber weiterhin genau das wählen, was sie vorher auch schon gewählt haben. Also sozusagen, sie wählen mehr des Falschen, weil sie einfach kein vernünftiges, direktes Feedback bekommen, dass es falsch war. Ich möchte Ihnen einfach mal ein Beispiel dafür sagen. Nämlich zum Beispiel die Mietpreisbindung in Berlin. Also da haben wir die Situation, Mietpreise sind irgendwie zu stark gestiegen und Leute finden keine Wohnungen mehr in dergleichen und da ist die erste emotionale Reaktion, dass man sagt, nun muss halt ein Gesetz her, dass diese Preise endlich mal eingefroren werden. Ja, also müssen die Preise binden und das sieht so aus, als würde das das Problem lösen. Tatsächlich verschärft es das Problem aber natürlich. Ja, also man muss nicht lange darüber nachdenken, um sofort zu wissen, dass auf die Art und Weise natürlich viel, viel weniger Wohnungen gebaut werden, dass also einfach ein kleineres Wohnungsangebot in Berlin herrschen wird und dass diejenigen, die in die Wohnungen drin sind, jetzt natürlich wissen, dass wenn sie ausziehen, sie die Vorzüge der billigen Miete verlieren würden, also tendenziell wesentlich länger drin bleiben, als sie im anderen Fall drin geblieben wären. Das heißt also, sie, diese Politik bereicht das genaue Gegenteil dessen, was sie eigentlich ursprünglich mal erreichen wollte. Nur das Dumme ist, aufgrund dieser Zeitverzögerung, aufgrund der indirekten Effekte, die die ganze Zeit hier stattfinden, merken die Wähler diesen Zusammenhang nicht. Wenn sie in einem Unternehmen einen solchen Denkfehler machen, dann sind sie einfach am nächsten Tag, naja, vielleicht nicht am nächsten Tag, aber nach einem Jahrzehnt vom Markt verdrängt. Ja, also stellen Sie sich einmal vor, Sie sind Automobilhersteller und Sie reden sie einfach beständig ein, Elektromobilität wird nicht kommen und dann kommt sie aber doch. Das ist keine Vorhersage von mir, sondern das ist ein Beispiel. Ja, also stellen wir uns vor, sie kommt also doch. Und wir haben es aber die ganze Zeit eingeredet, sie wird nicht kommen. Dann verschwinden wir vom Markt als ein an solcher Anbieter. Und da brauchen wir nicht zu verstehen, warum wir vom Markt verschwinden. Wir tun es einfach. Der Wähler von vorher, der die falschen Wirkungszusammenhänge im Kopf hat, der verschwindet aber nicht vom Markt. Ja, der wählt weiter und glaubt auch, dass er das wählt, womit er das erreicht, was er erreichen wollte, obwohl es das genaue Gegenteil ist. Ja, das ist also ein inhärentes Problem, was Sie bei den typischen demokratischen Prozessen haben. Übrigens, dass ich möchte mich hier nicht mit fremden Federn schmücken. Ja, das ist eine Theorie, die stammt aus einem Buch. Das heißt The Myth of the Rational Voter, also das Märchen des rationalen Wählers. Ich habe Ihnen das auch einfach in der Beschreibung unten mal als Link angegeben. Ist ein sehr interessantes Buch. Ich glaube, es ist nicht ins Deutsche übersetzt, wenn ich das richtig weiß. Lohnt sich aber ganz einfach mal reinzugucken, auch wenn es vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen sehr nihilistische Position vertritt. Ja, aber das ist einfach ein Problem, was dort angesprochen wird und was auch für meine Begriff ein wirklich sehr ernstzunehmendes Problem ist. Wenn wir das jetzt einfach mal gerade an auf den Lockdown. Und hier ist die Situation die, dass wir irgendwie ein diffuses Gefühl von Gefahr haben. Also wir merken, sozusagen die Vireneinschläge kommen überall näher. Ja, wir kennen Leute, die positiv getestet sind. Wir kennen Leute, die auch im Krankenhaus sind und sowas. weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber bei mir ist das so, ich kenne die Leute. Also man ist auf einmal sozusagen näher dran an der ganzen Geschichte. Also Krankenhaus kenne ich jetzt noch nicht. Also nicht Intensivstationen, aber ich kenne Leute, die erkrankt sind, die auch wirklich richtig mies fühlen. Ne? Und also das ist einfach eine Situation, die wir sozusagen jetzt in diesem jetzigen Durchgang haben und damit kriegen wir eben dieses diffuse Gefühl der Gefahr. Und wir haben jetzt das, also die Theorie, die dahinter steht, ist, wir sagen, ja, dann muss wohl ein Lockdown hier. So, und was ist die sozusagen die Logik des Lockdowns, wie wir es bisher kennen? Nun, die Logik ist, die Verwaltung ordnet etwas an. Ja, also die Exekutive macht das, also war ja auch wieder mal Regierungsvertreter, die das gemacht haben, eigentlich das Parlament oder sowas, ja, sondern also die Verwaltung ordnet an und die Verwaltung setzt durch. So, das ist die das Modell, was wir dahinter haben. Und das Modell ist natürlich also sozusagen das einzige, was da ist und es bewirkt am Ende das, was wir bewirken wollen, nämlich den wirtschaftlichen Schaden reduzieren wir, weil wir dann das Virus schnell in den Griff kriegen und danach wird es wieder besser und sowas. Also das ist ja die Geschichte, die normalerweise erzählt wird und wir werden halt auch weniger krank. Also das ist so ein bisschen das, was wir damit eigentlich erreichen wollen. Und nun ist es ganz einfach so, das ist eine Situation, bei der ich Anfang des Jahres auch gesagt hätte, da macht das vollkommen Sinn, also hätte ich nicht nur gesagt, sondern habe ich dort auch gesagt, wir hatten wenig Wissen, es war so eine Art Notfall, die wir gerade haben, weil das Zeug halt echt hätte sozusagen explodieren können. Und da macht es also Sinn, einfach schnell zu handeln. Das Dumme ist bloß, wir haben inzwischen ganz einfach mehr Erfahrung damit, wir haben dieses Virus ein halbes Jahr weiterhin erforscht und wir wissen, dass viele der Maßnahmen eben plötzlich doch nicht so stark oder anders wirken, als wir ursprünglich gedacht haben. Wir wissen jetzt beispielsweise auch, dass die Gesundheitsämter irgendwie chronisch überfordert sind, ja, mussten zu viele Faxrollen im Keller suchen und dergleichen Dinge und wir wissen auch weiterhin, dass total da teilweise einfach Fehlanreize mit am Werk sind, wie in jeder Verwaltung. Ja. Das ist ganz einfach so in solchen Verwaltungen und das alles wissen wir jetzt und das heißt, wir müssten vielleicht mal drüber nachdenken, gibt es nicht auch eine andere Möglichkeit, wie man so einen Lockdown eigentlich jetzt organisieren kann. Und das ist der Punkt, wo ich jetzt mal auf so eine Art spieltheoretisch optimierten Lockdown zu sprechen kommen möchte, wobei das am Ende etwas viel einfacheres ist, als sich jetzt hier vielleicht erstmal anhört. nämlich die Idee dahinter ist, wir müssen den einzelnen Entscheidern ein unmittelbares Feedback geben, wie gut oder wie schlecht das war, was wir dort gerade gemacht haben. Also wir arbeiten nicht mit irgendwelchen komischen Vorschriften, die versuchen, jede Eventualität vorwegzunehmen, sondern wir setzen einen Rahmen, in dem jeder Einzelne schnell erfährt, ob das was Positives oder etwas Negatives für ihn war. Ebenso wie das auf Märkten auch der Fall ist. Und gucken Sie beispielsweise mal als Beispiel ein Restaurant dafür an. Stellen Sie sich vor, Sie sind also Restaurantbetreiber und Sie haben das im Sommer die ganze Zeit so ein bisschen schleifen lassen, haben gesagt, naja, gibt eh keine Fälle und Sie hatten einfach ziemlich schlechte Hygieneregeln. Dann war das im Sommer kein Problem, die Leute sind trotzdem gekommen. Jetzt auf einmal, wo es anfängt kritischer zu werden, wo man merkt, ist die, zumindest mal die Zahlen Dinge, die irgendwie positiv sind, um einen herum gehen, gehen hoch. Das ist eine Situation, in der eben der Einzelne sich plötzlich zweimal überlegt, ob er in ein Restaurant mit schlechten Hygieneregeln reingeht. Ja, also die Wahrscheinlichkeit ist jetzt relativ groß, dass immer dann, wenn Sie ein Umfeld schaffen mit schlechten Hygieneregeln, dass dann die Leute auf einmal nicht mehr so gerne dahin kommen. Das heißt, sie kriegen als Restaurantbetreiber ein unmittelbares Feedback. Also diejenigen, die jetzt über den Sommer hinweg beispielsweise eine gute Belüftungsanlage investiert haben, die dafür gesorgt haben, Regeln zu etablieren, dass sich das Virus eben nicht gut verbreiten kann, die Abstandsregeln haben, die andere Hygieneregeln haben und so weiter. Diese Restaurants würden mit ziemlich großer Sicherheit weiterhin besucht und die anderen Restaurants kann ich Ihnen sagen, was passieren würde. Die würden ziemlich leer dastehen und auf die Art und Weise würde sich dieses System relativ schnell selber regulieren. Es ja, gibt auch jede Menge andere Sachen. Also, weiß ich, gucken Sie sich beispielsweise Tanzschulen an. Es ist für meine Begriffe praktisch ausgeschlossen, sich in einer Tanzschule zu infizieren, wenn dort einfach die Abstände entsprechend eingehalten werden. Warum sollten die auch? Wenn wir eine gute Belüftungsanlage haben, ist vollkommen klar, dass dort die Ansteckungsgefahr sehr, sehr gering sein muss. Das zeigt einfach die Forschung des letzten halben Jahres. Werden hingegen die Leute in den dichten Raum reingequetscht, brüllen darum und sind dicht auf dicht, dann ist klar, dass die Ansteckungsgefahr einfach extrem hoch ist. Es ist vollkommen klar, es gibt jetzt einfach in der jetzigen Situation ganz, ganz schnell eine Abstimmung mit den Füßen und die wird dafür sorgen, dass die Anbieter entweder sehr, sehr hohe Hygienestandards aufrechterhalten oder einfach sehr schnell aus dem Markt ausscheiden. Und das werden auch die anderen, also die Besucher werden es auch sehr schnell mitkriegen. Ja, denn... Die meisten haben ja auch keine Lust, sich zu infizieren und auch unter anderem, weil wir eben nicht wissen, welche Langzeitschäden und sowas da sind. Also die meisten versuchen ja schon auszuweichen, dieser ganzen Geschichte. Und infolgedessen, wie gesagt, stabilisiert sich dieses System sehr, sehr schnell selber. Und die mit den schlechten Regeln, die scheiden ganz einfach sehr schnell aus aus diesem Gesamtsystem. Und damit haben wir hier ein System geschaffen, was sich selbst, also wo dann die Regeln in sich durchgesetzt werden? Die stabilisieren sich selber oder sind ein Gleichgewicht, so würde man vielleicht aus spieltheorischer Sicht sagen. Und das heißt nicht, dass die staatlichen Stellen jetzt überhaupt keine Kontrollen mehr machen sollten oder sowas. Darum geht es überhaupt nicht. Das, natürlich macht man das zusätzlich immer noch dazu. Vollkommen klar. Aber ist es klar, dass der Hauptteil der, der Selbstregulierung dadurch entsteht, dass die Leute eben ganz einfach auf Anreize reagieren und das von beiden Seiten her. Ja, also die Kunden geben sozusagen Anreize, hohe Hygienestandards einzuhalten und diejenigen, die die hohen Hygienestandards anbieten, sind auch diejenigen, die im Markt bleiben. Und das ist am Ende eine wesentlich bessere Lösung, als wenn wir einfach nur einen harten Lockdown haben und jetzt insbesondere diejenigen bestrafen, die hohe Hygienestandards eingeführt haben. Denn die haben investiert. Ja, und die können jetzt genauso wenig kassieren wie die anderen auch. Das heißt also, wir geben durch diese Art von Lockdown eigentlich einen Fehlanreiz zu völligem Fehlverhalten. Wir nehmen sozusagen die Eigenverantwortung aus dem System heraus und damit eben genau diese Selbststabilisierung, die dahinter steht. Ja, und nochmal, um auf den Anfang von diesem Video hier zurückzukommen, das Problem bei den demokratischen Prozessen ist eben dieser langsame Zusammenhang zwischen dem, was man sagt, was man will und dem, was am Ende wirklich passiert. Ja, und durch diesen einfachen Mechanismus hier, also weiß ich, Hygienestandards sozusagen erkennbar zu machen, sorgen wir eben dafür, dass dieses System selber auf das stabilisiert, was wir haben wollen, nämlich auf hohe Hygienestandards. Okay, mir wird ganz so oft unter meine Videos drunter geschrieben oder auch auf andere Wege zugetragen. Hoffentlich hören die Politiker mal zu zu dem, was sie sagen. Okay, freut mich natürlich, wenn ich das so höre. Ich glaube, bei diesem Video muss ich an eine andere Gruppe richten. Hier muss sich also sozusagen an die Wähler richten und ich hoffe, dass mir die Wähler hier einfach zugehört haben. Ja? Also man muss sich, wenn man wählt, einfach überlegen, nicht nur, was ist die erste Emotion, die wir gerade haben, sondern wir müssen uns überlegen, was sind die indirekten Effekte, die da dranhängen. Wir müssen uns im Grunde genommen uns so verhalten, wenn wir unmittelbar die Suppe auslöffeln müssten, die wir dort gerade angeben mit Hilfe unserer Wahl. Ja? So, Also das ist vielleicht das, was ich mir als Wunsch hier mit auf den Weg gebe oder eben einen anderen, meinen Wunsch, den ich einen anderen hier mit auf den Weg gebe. Und wir müssen einfach klar darüber sein, Politiker setzen am Ende eben doch das um, wofür sie gewählt werden. Ja, also die lösen sich vielleicht kurzzeitig, aber auf Dauer ist es eben immer der Wählerwille, der in irgendeiner Form dahinter steht, zumindest so lange, wie die Demokratie noch einigermaßen funktioniert. So, also das waren die Überlegungen zu dieser Woche. Ich freue mich auf Ihre Kommentare. Übrigens seien Sie mir nicht böse, wenn ich nicht mehr auf alle antworten kann. Ich finde die Kommentare immer super spannend, ja, aber ich kann wirklich nicht mehr auf alle antworten. Aber trotzdem, schreiben Sie mir gerne die Kommentare die geben mir unglaublich viele Anregungen und sie merken ja hier auch viele von den Sachen, die ich hier aufgreife in den Videos. Die kommen ja in Wahrheit aus den Kommentaren, die unter dem Video jeweils darunter stehen. Okay, also in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin.